Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Quelques mots sur la pratique encore ce matin. Donc, je voudrais faire ressortir un, un autre aspect euh, de la réalité. Où on en avez-vous assez des aspects de la réalité? Assez comme euh, suffisamment. Ou peut-être assez d'une autre façon. Alors, euh, toujours là, euh, ayant à l'esprit les fondements de l'attention, alors les aspects de la réalité que euh, le Bouddha semble nous inviter à, à connaître euh, pendant qu'ils ont lieu, à, auxquels s'intéresser. Euh, Euh, pendant qu'ils sont en opération, euh, euh, pas comme une finalité en soi, mais toujours dans le but de réduire la souffrance, la confusion, euh, sentiment de détresse ou de frustration, de fragmentation, etc. Donc, euh, si on parle d'attention sage. Donc l'attention sage, je pense que je me répète, mais ce n'est pas, c'est pas une mauvaise chose d'après moi. Alors l'attention sage, c'est la qualité de l'attention elle-même. On a dit beaucoup de mots là-dessus, on l'explore euh, euh, du matin au soir finalement. La qualité de l'attention, mais aussi ce à quoi l'attention s'attarde, là où l'attention va. Et donc... Euh, Euh, on a vu qu'il y avait l'expérience euh, des sens, l'expérience du corps. Donc je repasse là, là, là-dessus. La posture, toujours une bonne idée d'être conscient de, de l'expérience, de, de devenir juste éveillé au fait qu'on est assis ou couché ou marchant. Être éveillé pendant les activités du corps, les expériences sensorielles. Ce sont des options là, de, de, d'objets de méditation on pourrait dire noble, qui, qui mérite qu'on s'y attarde pendant qu'ils ont lieu. La respiration, évidemment. L'expérience de plaisir, des plaisirs ou de neutralité, qu'elle soit vécue à la... À quel, quelle que soit la porte euh, d'entrée, là, quel que soit le sens où ça se manifeste, là, ce plaisir-là ou ce déplaisir, à travers un goût, une émotion une pensée agréable ou désagréable, neutre, euh, la température sur le corps. Alors le Bouddha nous invite à prêter une attention particulière à cet aspect-là de, de notre expérience. Euh, donc de ralentir avant, juste avant l'opinion, avant de vouloir que ça s'en aille, avant de vouloir autre chose. Juste de se rendre compte de ça, de s'éveiller à ça, de devenir conscient. Ah! agréable, à désagréable, à neutre. D'ailleurs, hier, euh, dans les rencontres qu'on a eues, après les instructions sur euh, cet aspect-là de la réalité de plaisir, des plaisirs, neutralité, il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient dit « Waouh, c'est donc bien intéressant, le rapport au neutre. » J'avais jamais remarqué ou je m'étais jamais attardé à ça. Comment on le manque, comment ça nous, ça crée de la confusion. D'ailleurs, à l'époque du Bouddha, Damadina, c'est une femme très très sage. Puis elle a, elle a donné quelques enseignements sur cet aspect particulier-là de la réalité. Puis un enseignement que je trouve particulièrement intéressant, que puis je pense qu'en retraite on a la chance d'aller vérifier ça de très près, disait, la façon dont je le comprends, elle dit, 
Quand un phénomène neutre, donc il n'y a pas tellement de caractéristiques, dont les caractéristiques ne ressortent pas là, tellement fortement, hein, les caractéristiques spécifiques, comme, je ne sais pas moi, le, la respiration, souvent, pas nécessairement tout le temps, pas nécessairement pour tout le monde, mais souvent la respiration c'est plutôt neutre, hein, c'est pas comme, c'est, ça ne ressort pas énormément. Euh, la respiration ou euh, un pas, Des, 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 des phénomènes comme ceux-ci. Puis il a dit, quand c'est rencontré avec peu d'attention, euh, ça devient légèrement désagréable, souvent. Ah, coudonc, il ne se passe rien. Comment ça se passe rien? Et quand c'est rencontré avec, euh, avec pleine conscience, souvent, ça va devenir légèrement agréable. Puis moi, je le vois comme je le voyais dans la salle à manger ce matin. Tout à coup, le cliquetis très léger de, des ustensiles, certaines saveurs un peu plus subtiles dans mon bol de, gru, de gruau. Euh, juste une sorte de calme dans l'espace, les corps qui bougent, les corps qui bougent dans l'espace. Tout à coup, pour moi, ça devenait extrêmement agréable. La lumière, euh, juste euh, les mains, j'avais les mains à un moment donné, juste comme ça. Il y avait plein de températures dans les mains. Tu sais. Normalement, je n'aurais pas remarqué, mais là, tout à coup, ça ressortait puis ça devenait agréable d'être là. Puis encore une fois, ça peut paraître anodin, mais on réoriente l'attention, là, parce que moi, je pourrais être là puis juste focaliser sur le fait que tout va mal tourner dans ma vie. Tu sais. Ou que, je ne sais pas, créer des scénarios catastrophes. Pourtant... Et tout à coup, il y a une libération de quelque chose d'oppressant. Donc, posture, activité du corps, sensation, expérience de plaisir et de déplaisir et de neutralité. Quand on remarque ça, quand on peut le remarquer, les états mentaux, euh, s'intéresser euh, aux différents états mentaux quand ils ont lieu. Il y a un autre, donc un autre aspect de... Puis tout ça, c'est, c'est des vases communicants. C'est pas absolument séparé. Là. Dans les sensations du corps, il y a le plaisir. Dans les émotions, il y a le déplaisir, plaisir, neutralité. Donc on fait des, un peu des chapitres, rubriques, régions. Là, mais ils sont, c'est, c'est, c'est pour nous aider là, à comprendre, puis à aller dans la recherche au milieu de Au milieu de l'action, là, ça se touche, ces affaires-là, ça, ça, ça s'influence, ça se cause, ça se conditionne. Ça... Ces différents aspects, on pourrait le voir comme différents aspects d'une... peut-être de différentes facettes d'un diamant. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une émotion, il va y avoir des sensations physiques reliées à l'émotion. L'émotion va être plaisante ou déplaisante. Euh, puis il va avoir une qualité, là, une ambiance intérieure, là quand on est de mauvaise humeur. Hein? Il y a une ambiance particulière, on pourrait dire, une attitude qui peut être reconnaissable, qui est différente de, de bonne humeur. Hein? Un des aspects euh, de la réalité qui est toujours là, euh, puis qui fait un peu partie de, de ça, on va le voir peut-être, euh, mais que je voudrais mentionner aujourd'hui, juste si ça vous intéresse, si ça résonne, Tout ne résonne pas là, dans les enseignements tout le temps. T'sais. Il y a un aspect qui euh, peut devenir euh, très riche dans la pratique. L'aspect de l'expérience qui est comme s'il y avait un suspense. On attend de savoir c'est quoi. <rire> euh, donc, euh, cet aspect-là, <rire> qui est en fonction en ce moment, c'est euh, l'intention. Alors, il y a toujours une intention dans une expérience humaine, il y a toujours une intention qui est en jeu. Comme là, peut-être, chez la plupart d'entre vous, il y a l'intention d'entendre, de comprendre. Hein? Remarquez-vous ça, c'est vivant. Plusieurs d'entre vous. Des fois, on peut même le voir euh, chez l'autre. T'sais, moi, je regarde dans le langage du corps, je, je peux le un peu, je pense, le détecter là, dans, la, dans la, la qualité de, de la présence là, de, dans le corps. Alors, il y a toujours une intention qui est là. 
ça peut devenir intéressant donc de, de, de découvrir euh, ça euh, en fonction des endroits où ça peut être riche c'est par exemple tout à l'heure dans l'assise l'intention de réajuster la posture alors pour qu'il y ait réajustement de la posture il faut qu'il y ait intention souvent l'intention est inconsciente on se retrouve tout à coup on a bougé on s'est gratté Euh, pas que c'est une faute, là, mais juste euh, comme nous, on déconstruit un peu l'expérience humaine, là, on s'approche de très près, puis on va voir des aspects différents. C'est possible qu'aujourd'hui, vous soyez, ou possible que non, soyez intéressés par le phénomène de l'intention. L'intention de se mettre debout. L'intention d'ouvrir les yeux, euh, si les yeux étaient fermés quand la cloche sonne. Euh, souvent, chez les êtres humains, les intentions sont automatiques, conditionnées. On fait les intentions qui naissent parce qu'on était habitué à le faire. Un peu, un peu comme euh, lait, ça a l'air qu'il y avait beaucoup de chiens, Pavlov, le, le chien ou les chiens, Pavlov. <rire> fait juste, je, moi je sonne la cloche, les yeux s'ouvrent, les, <rire> les corps bougent. Est-ce, est-ce que les gens sont conscients de ça? Parfois oui, parfois on ne l'est pas. T'sais. Et donc... Euh, Si on veut, on peut s'intéresser à ça. Puis autour du mouvement du corps, ça peut être plus évident. Puis on peut le voir euh, en anglais. Souvent, on décrit l'intention comme le « about to moment ». C'est comme les forces de l'esprit se rassemblent dans le but d'exécuter un geste. Donc les mouvements du corps, disons la plupart, là, pour pas entrer dans trop de nuances, là, euh, la plupart des mouvements du corps euh, ont lieu à cause d'une intention. L'intention d'ouvrir la porte, l'intention de glisser son bras dans le manteau. Il faut qu'il y ait l'intention pour que ça ait lieu. C'est la même chose pour la parole. Oups, là, tout à coup, tout le côté euh, éthique, peut-être, de cet aspect-là de la réalité ressort. Hein? La parole est mue par une intention. C'est bien de savoir c'est laquelle. Hein? Et donc, dans la pratique, on a cette chance-là de pouvoir ralentir assez, prêter attention pour voir l'apparition d'une intention. L'intention d'écouter, l'intention de parler, l'intention de bouger, etc. Peut-être que plusieurs des intentions qu'on a pendant la journée ont une, sont neutres de façon éthique, on pourrait dire. Hein? Mais aussi plusieurs gestes qu'on va faire avec notre corps ou avec notre bouche, langue, qui vont avoir un impact là, sur notre propre bien-être, celui des autres. Euh, si je pense là, très macro, par exemple, euh, dans une, une époque où on parle beaucoup de crise climatique, là, de, crise, de, crise, de crise du climat, alors il semble que ça devient très important de savoir on est mu par quoi dans nos habitudes de consommation. Ça prend des intentions pour être, pour être un consommateur. Si on ne sait pas, on est mu par quoi, ben ça va donner ce que ça va donner, ce que ça donne, en fait. Par exemple, pour mettre juste le bras blanc sur les consommateurs, c'est plus complexe que ça, mais... Euh, alors, dans la pratique, c'est entre autres pour ça qu'on se met à prêter attention au corps, à la respiration, aux pensées, euh, pour en, en arriver... Ben, arriver dans des lieux plus subtils, de, des conditionnements, des perceptions, puis des intentions. Et euh, même que je pousse un petit peu plus loin, c'est ça, dans, les, dans la psychologie bouddhiste. Là, ça va être à nous d'aller voir si ça a du sens ou pas, si c'est vrai ou pas. Mais on dit que les actes, les actions du corps euh, sont causées par des intentions, les actions de la parole euh, reposent, on pourrait dire, sur des intentions. Puis les, les, euh, les mouvements intérieurs aussi de la pensée et des émotions sont des mouvements intentionnels. Wow! C'est, c'est... Alors ça, c'est, c'est très, très intéressant, ça. Alors, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui dit, je sais, peut-être, euh, ça vaudrait peut-être tout, tout nous, là, C'est quelque chose que j'entends souvent, que j'ai probablement dit moi-même, ou certainement pensé. Euh, je me dis, mais 
en méditation, je veux arrêter de penser, mais ça pense, malgré moi. Comme si je subissais, ça m'apparaît vraiment comme ça, je subis la pensée, je voudrais juste être avec la respiration, mais ça n'arrête pas de penser. Alors ça ne me paraît pas intentionnel hein, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a des nuances peut-être à apporter là-dedans. Intentionnel dans le sens où peut-être que l'intention a été émise il y a longtemps. Ce qu'on appelle un conditionnement. Il y a un, il y a un momentum. L'intention a été émise il y a longtemps. Puis là, elle a sa propre vie euh, qui est dure à arrêter. Là, fait il, y a, il y a en partie il y a ça. D'un autre côté, ça devient intéressant de savoir si on y pense de cette façon-là, on l'aborde de cette façon-là, quelle fonction ça remplit? Si je pense incessamment, c'est que ça rem... peut-être que ça remplit un, une fonction, une intention derrière, peut-être inconsciente, mais une intention. Moi, ce que j'observe chez moi, puis que je pense observer souvent chez les autres, c'est que parfois, on pense euh, de façon incessante pour euh, comme combler un vide qu'on pourrait avoir peur de sentir. Alors, ça commande, ça narre, ça prévoit des choses insignifiantes de la journée. Pour pas être dans l'inconfort des plaisirs, euh, du vide qui pourrait sembler apparaître. Surtout que, peut-être qu'aussi, ça pourrait venir avec une perte, un peu de repère, une perte d'identité même. Si je suis pas en train de me décrire, de me prévoir... De, Vous voyez un peu ce que je veux dire, en train de me projeter à ce que j'existe vraiment. Puisque j'ai passé tellement de temps à exister de cette façon-là, je suis pas sûr que j'existe encore si je suis pas... Même maintenant, ça va plus loin, j'ai même plus besoin de penser. J'ai juste besoin d'avoir un appareil qui me dit que j'existe, parce qu'il y a un message qui est rentré ou un like. C'est là où je veux vérifier mon existence. J'ai ajouté une couche de plus que la pensée. <rire> C'est pour ça que des fois, dire « Tiens, on va déposer notre téléphone pendant quelques jours », ça devient très angoissant. Tu vas dire « Je vais disparaître ». Avant, les gens disaient « Si j'arrête de penser, j'ai peur de disparaître ». Maintenant, si je dépose mon téléphone, j'ai peur de disparaître. T'sais. Ça va encore plus loin. Et donc, euh, ça peut être intéressant d'être conscient de ça pour, pour voir si on peut... Des approches, ça pourrait être « touch and go », d'aller voir un peu si on disparaît ou pas, si on abandonne tous les projets descriptions. Puis peut-être pour découvrir que, oups, on ne disparaît pas. Puis oups, on peut commenter à nouveau un peu. Commenter, bon, il n'est pas disparu, je ne suis pas disparu. Je vais pouvoir dire ça à Pascal quand on va se rencontrer. Maintenant que j'ai rétabli un peu de sécurité, je pourrais peut-être réessayer voir si je vais disparaître encore. Puis comme ça, gagner un peu tranquillement de confiance. Là, puis voir que, que en fait, je continue à se passer plein de choses, ça respire, ça ressent, c'est touché. Je vais ajouter une chose là-dessus avant de retourner vers l'intention. Autour de ça aussi, de cette peur du vide-là, la peur de disparaître, je pense qu'une chose que je vois qui est incroyablement aidante, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, le développement de la tendresse, de la compassion, de la bienveillance fait que si tout à coup on devient silencieux, mais dans un espace aimant ou amical, c'est beaucoup moins euh, threatening, c'est beaucoup moins euh, angoissant. Hein? Si tout à coup il n'y a plus de plus de description, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'identité de, de, aussi grossière que ça, quoi on est habitué, mais qu'il y a beaucoup d'amour, de, 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 de bienveillance, c'est beaucoup moins problématique. C'est pour ça que dans la pratique, on veut développer aussi cette qualité-là. D'un côté, la pleine conscience, de l'autre côté, cet aspect-là de quelque chose de très aimant, friendly, amical, parce que c'est un, un bon univers intérieur là, dans lequel vivre. Je retourne un petit peu aux intentions par rapport à la pensée. Parfois, je pense que l'obsession, par exemple, quand on a une pensée obsessive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est irrésolu, puis qu'on ne veut pas être avec l'inconfort de l'irrésolu. Donc, on peut produire énormément de pensées pour ne pas être avec la confusion, l'ambiguïté, euh, l'irrésolu. 
Puis une partie de la pratique qu'on peut faire, c'est peut-être de voir si au moins momentanément, il ne peut pas y avoir un petit peu d'acceptation. OK, c'est résolu. Est-ce que ça peut être OK que ceci soit résolu en ce moment? Puis apprendre, apprivoiser l'inconfort. Deuxième fondement de l'attention, le déplaisir, de l'irrésolu. Puis peut-être voir que c'est correct que quelque chose soit irrésolu en ce moment. Ça peut amener beaucoup de, d'apaisement dans l'esprit, de ne pas euh, d'être OK avec euh, les choses étant pas toutes réglées. Même je me souviens d'avoir entendu un moine à une des retraites où j'étais, quelqu'un de très respecté, qui disait euh, au moment de mourir, là, peut-être que tout va pas être réglé. Est-ce que ça peut être OK? C'est une question que je trouve très intéressante. Est-ce que ça peut être OK que tout soit pas réglé? Ah, vertige! Quand on pense de façon aussi euh, obsessive, parfois c'est autour du du manque de contrôle. C'est un peu les mêmes thèmes, mais le manque de contrôle. Puis on va penser obsessivement pour regagner du contrôle, tenter de regagner du contrôle. Ça peut être une question intéressante. Est-ce que ça peut être OK que j'ai pas le contrôle ou que je sais pas ce qui s'en vient par rapport à ceci ou cela? Est-ce que ça peut être OK en ce moment que je ne sache pas exactement comment ça va tourner? abandonner là, cette intention-là de régler, de contrôler, cette intention-là de prévoir, de savoir ce qui va se passer. Bon, c'est des régions très délicates, mais là, c'est la troisième journée. On peut s'approcher du délicat. Le champ des intentions, c'est quelque chose de très, 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 très riche. On pourrait faire une retraite d'un mois juste sur ce thème-là. L'intention de haïr, par exemple, dans la pratique bouddhiste, c'est connu comme étant nuisible à soi et aux autres. Quand il y a une... L'intention est présente de détester, de, 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 de souhaiter du mal, la cruauté, etc. Pas que ça nous arrive à nous, là, je parle des gens à l'extérieur. Euh, puis il faut aller vérifier pour soi-même, mais on dit que ça, c'est jamais aidant. Il y a pas, c'est jamais aidant pour soi ou pour les autres. Donc ça peut être intéressant de voir, tiens, c'est ça l'intention qui est, en, qui est là en ce moment, tiens. Des fois, avec euh, la pratique ou selon les conditions, c'est possible de réorienter une intention. Ça nécessite qu'on devienne conscient d'on est mu par quoi. Hein? C'est ça la pleine conscience, devenir conscient de ah, « tiens, je suis mu par ça ». C'est par exemple la mauvaise foi, je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Ou juste à un de mes voisins. <rire> La mauvaise foi, euh, c'est une expérience humaine. Et euh, ça veut dire que c'est quand on, on cherche le trouble, hein? il y a comme une... C'est une joie particulière, elle chipette, puis elle produit euh, du trouble. Mais c'est, une, c'est bien de, 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 de voir hein? quels sont les plaisirs. Le plaisir d'avoir raison, le plaisir d'être euh, au-dessus de... Le, il y a toutes sortes de plaisirs qu'on va vouloir questionner là, avec la pleine conscience. Tu sais, ah oui, c'est vrai que c'est très plaisant de détester cette personne-là. Tu sais. OK, est-ce qu'il y aurait d'autres sortes de sources de joie <rire> dans ma vie, là, pour être aidant? La psychologie bouddhiste, il y, en a, il y a plein d'alternatives proposées. La joie de ne pas blesser. La joie de protéger. La joie de l'intégrité, la joie de, du calme, la joie de la découverte, la vie passionnelle, la joie de découvrir toute la complexité, 
la confusion de l'être humain. Donc c'est ça, il y a des, des intentions particulières, des mouvements de l'esprit qui sont nuisibles. L'avidité, la façon qu'on a de s'accrocher à quelque chose qu'on juge comme étant, qu'on perçoit comme allant être satisfaisant ou étant satisfaisant. C'est très douloureux. Alors aujourd'hui, on va peut-être avoir la chance de voir de ces mouvements-là. C'est ça, quand l'esprit s'accroche à quelque chose qu'on prévoit être plaisant plus tard, qui n'est pas ici en ce moment, mais là, l'esprit est accroché à ça, ça me prend ça. C'est à nous de voir si c'est quelque chose qui est ressenti comme libérateur ou avec une attention plus... Un peu plus raffiné si c'est en fait c'est enchaînant hein, au bout du compte. Puis il y a des intentions qui sont euh, dans la psychologie bouddhiste qui sont euh, définies comme étant aidantes. Euh, le renoncement, lâcher prise, le, la bienveillance. Mais là c'est des informations. Hein, ça, peu de valeur, ça a un peu de valeur, mais pas autant de valeur que quand on en fait l'expérience, là. en soi ou à travers quelqu'un d'autre, puis qu'on est véritablement touché par ça, là, puis qu'on reconnaît pour nous-mêmes, vipassana, voir, comprendre profondément de façon vécue. Le calme, la curiosité, des, des intentions, des... Des mouvements de l'esprit qui sont aidants. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est vraiment mon intention d'en dire juste une. Euh, c'est que parfois il y a une flexibilité dans l'esprit. On peut réorienter. On s'en va dans une direction, puis on découvre qu'il y a cette intention-là, puis on, il, y a, il y a une malléabilité dans l'esprit qui peut venir, qui peut être là. Hein? Puis on peut réorienter, oh Pascal, mauvaise direction. Est-ce qu'on peut, réorienter? Est-ce qu'on peut aller vers la compréhension, donner la chance, ou est-ce qu'on peut être un peu plus tendre ici, tu sais, plutôt que dur, jugeant. Euh, puis des fois, on peut... Hein, euh, euh, il peut y avoir ce mouvement-là, on peut aller d'une direction vers une autre. Des fois, on ne peut pas. C'est, il y a une sorte de rigidité. Là, on est pris, on se sent pris dans une sorte d'intention, puis ça continue à rouler. Tu sais. euh, puis dans la pratique de la méditation, ce que j'ai vu, c'est que ce fameux lâcher prise-là, euh, c'est le résultat, c'est pas le résultat de la volonté. Comme euh, des fois, je nous entends, nous les méditants, dire euh, Bon, il se passe l'affaire, je vois que je suis comme ça, je me dis Hey, lâche prise, arrête là. Ah, ça, c'est du, un peu du common sense. Hein? On connaît ça, là, on se fait dire ça, on dit ça aux autres Laisse faire, laisse faire. <rire> Mais ça, ça, marche, disons, ça marche plus ou moins. Si ça avait vraiment marché, on ne serait pas venu ici. <rire> ok, plan si. <rire> euh, donc, le lâcher prise. C'est euh, l'abandon, le renoncement à quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas aidant. C'est pas juste une question de volonté, c'est une question, le résultat, c'est le résultat, le lâcher prise, le renoncement, abandonner quelque chose qui est néfaste pour nous, c'est le résultat d'une compréhension profonde, vie passana, une compréhension profonde des choses. Ça, ça nécessite, dans le processus de la méditation, de passer pas mal de temps euh, dans un rapport qui se veut de, d'être de meilleure qualité avec des euh, attitudes non aidantes. Alors, ça veut dire qu'il faut que je sois assis pendant peut-être toute la journée avec mon opinion sur les autres. T'sais. Étant vraiment focalisé sur les autres, là, c'est les autres qui sont le problème dans ma vie. Et s'il y a assez d'heures de ça, Il y a un moment où tout à coup, il y a ce switch-là là, de la caméra qui va vers les autres, sont bien énervants, le monde. Puis tout à coup, ça prend du temps, tout à coup on peut devenir conscient, être touché par l'effet de cette attitude-là sur cette personne-là. 
Et là, on va être touché, voire secoué. Puis dans cette compréhension-là de, du dommage, là, euh, ouais, du dommage qui est créé, il y a quelque chose, c'est ça l'intelligence, la sagesse qui embarque, qui fait comme « Ah, je peux pas me permettre ça, c'est trop, c'est trop coûteux. » Mais il faut avoir été vraiment touché profondément par... Euh, donc, il faut rencontrer ces conditionnements-là, ou ces intentions-là, ou ces attitudes-là, avec, avec une attention très, très euh, pas réactive, très intéressée par le processus, par ce qui se passe, avec intimité. Parce qu'on pourrait dire, il faut que j'arrête d'être dur avec moi-même, par exemple, si on fait à les autres, il faut que j'arrête d'être dur avec moi-même. Tu sais, c'est une idée. Ça va être très dur d'arrêter d'être dur avec soi-même. La, l'approche ici, il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres. Il y en a d'autres. <rire> l'approche ici, c'est le contact un peu, on pourrait dire, privilégié avec quelque chose d'oppressant quand ça l'est. T'sais. Puis d'un autre côté, avec quelque chose de libérateur quand ça l'est pour qu'on soit, qu'on devienne convaincu mais de façon vécue. Ça coûte cher dans un sens. Me suivez-vous? Ça coûte cher. Ben, ça paraissait, mais quand on est vraiment compris, on se dit, ah ben, non, c'est pas si pire. Ça a juste pris dix ans. Ça a été très douloureux, mais franchement, avec la qualité de la libération... <rire> de ce pattern-là, ça valait la peine. Euh, puis, euh, mes profs, je les ai souvent entendus, puis je ne me rappelle plus c'est lequel, peut-être un ou deux, mais qui décrivait un, un maître zen qui vivait au Connecticut, dont je ne me souviens pas le nom, euh, et qui disait parfois à ses étudiants qui décrivaient, moi, j'ai encore ce pattern-là, j'ai encore ce pattern-là, ou, tu il faut que j'arrête d'être de même. Puis, lui, sa réponse, c'était en anglais, more suffering needed. <rire> Qui voulait dire trempe dedans encore un petit peu pour que le cœur s'ouvre. Pour être vraiment touché par cette, euh, je sais pas quoi, cette arrogance-là. Cette... Pas de jugement. Juste, ah tiens, c'est là. Puis je me souviens, ayant entendu ça, En retraite, je me souviens souvent de m'être dit, OK, quelque chose qui arrivait, là, qui était ressentiment, euh, <coughs> arrogance, euh, doute accablant, euh, euh, haine de soi. En tout cas, la liste est longue, mais pas aussi longue que les belles qualités de l'esprit dans la psychologie bouddhique. <rire> Et... Euh, Et donc, quand ça montait, puis un moment où je me disais, ah, va-t'en pas tout de suite. Reste là. Reste là, honte. Reste là. Avant, j'étais sous ton emprise. Maintenant, je suis en recherche. J'ai la chance que tu sois présent. Reste là. Ah, désir euh, vraiment accablant, le pognant d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, de vivre autre chose, de ne pas exister désir puissant d'autre chose, n'importe quoi d'autre, T'sais, reste là, presse sur moi, écrase, contracte ma poitrine, déchire, fais ton affaire. Je veux, être, je veux savoir qu'est-ce qui est en jeu, là, plutôt que de suivre, de, de croire au message. Je veux être éveillé à ça. Il y a une femme à une retraite euh, l'année dernière qui disait ça après quelques jours, là, mettons, ce matin. Elle disait, ah, tu sais, je suis dans la chambre avec l'autre personne, puis je me dis, si j'étais pas dans la chambre, elle serait donc bien. Je vais aux toilettes, je me dis, franchement, tu aurais pu laisser les autres y aller, il y a juste une toilette. Je marche au, au soleil, l'impression, c'est, tu sais, tu aurais pu laisser de la place au soleil à d'autres, fait frais. Je me prends du thé, coudonc, tu n'aurais pas à attendre, tu sais, Puis elle dit, tout à coup, j'ai, j'ai vu ça. Puis là, c'est ça, une f- nouvelle forme de joie. Elle était très contente. Elle décrivait ça avec de, les yeux qui pétillent. Wow! Je suis mu par ça. C'est l'intention qui se présente constamment. T'es de trop. T'es trop, tu prends trop de place. Hein? Et là, je l'ai vu. Je le vois. J'ai tellement hâte que ça revienne. <rire> C'est beau cette alchimie-là, hein? au lieu d'être oppressé par quelque chose, tout à coup, 
il y a un rapport un peu différent. On est intéressé par ce phénomène-là. Ah, il va se reproduire. Je veux le pogner. <rire> c'est un peu comme les perséides. Là, j'en ai une, j'en ai une. Je, je check le, le paysage. Je veux voir quand ça va arriver, là, ce pattern-là. Je sais pas si c'est lequel le vôtre ou lesquels les vôtres. Mais donc aujourd'hui, on a la chance de voir ça. Cette intention-là de diminuer de séparer de puis on s'intéresse à la bête biologiste dans la forêt la bête sort voyons comment elle se comporte ok alors le lâcher prise ça va être une compréhension profonde de ça comme cette personne là là commence à avoir une compréhension plus profonde plutôt que d'être mu par tout à coup éveillé à Ça va être une journée riche. <rire> La vie est en généreuse. OK, essayons ça un petit peu. C'est bien de toujours commencer juste par le monde physique, hein, qui est plus tangible, je pense, que souvent le lit. Entrer en relation avec euh, le paysage sonore. Avec le corps vivant. peut-être de la nature plaisante ou déplaisante de certains aspects de l'expérience en ce moment. Des aspects plutôt neutres, ni plaisants ni déplaisants de ce qui se passe. là en lien avec le corps ou l'environnement, on risque de découvrir un peu l'état de la personne qui médite. Sa disponibilité ou son sa non-disponibilité. Tiens, c'est comme ça en ce moment. Peut-être devenir conscient de l'intention qui est présente, peut-être, de, de découvrir, de connaître, d'être attentif. éviter de devenir trop discursif sur ces thèmes-là. Hein. C'est pas par la pensée qu'on va faire les découvertes ici, c'est par euh, le silence attentif, l'attention.
Quelle est l'intention en fonction en ce moment
si vous voulez, euh, en entendant la cloche, notez quelles intentions vont apparaître, surgir, naître. Ça peut être intéressant là, autour de la marche, tout ça, de, si on veut, d'avoir un, un intérêt pour les intentions. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui est, quelle va être la prochaine intention? Où, va, où, euh, où l'intention va-t-elle nous amener? Hein? Les prochaines minutes, à quel endroit? C'est intéressant de, de voir ça. Dans la marche, ça peut être bien de voir que ça prend une intention pour qu'il y ait un pas, une intention pour s'arrêter, une intention pour tourner. Est-ce qu'on peut repérer ça? Micro-phénoménologie. Puis ça naît de quoi une intention? Est-ce que c'est vraiment je qui est au cœur de la chose ou c'est plutôt un état mental ou très relié à l'environnement? L'intention d'arrêter de marcher peut être... Euh, est-ce que c'est tellement moi ou c'est le froid qui fait naître l'intention? Est-ce que c'est le découragement? Là, ou est-ce que... Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui, euh... okay. Alors maintenant, il y a, on a l'intention d'avoir un groupe de rencontres ici. Si, euh, si vous n'êtes pas dans un groupe de rencontres, J'aimerais vous demander de retarder votre... Euh, si vous voulez aller aux toilettes, retardez juste de quelques secondes tout à coup que quelqu'un du groupe voudrait aller pour qu'on commence promptement. OK? Alors, euh, laissez euh, la même chose pour euh, l'autre euh, marche tout à l'heure, si vous vous souvenez de ça. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.